0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Vamos fazer. Vocês estão prontos, gente? Quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão. Pronto, domingo passado a gente começou uma nova série, qual é o nome da série, gente? Fala mais forte, qual é o nome da série? Mas... Que segredo é que a gente está falando? Serão sete semanas, amém para você que é do manto aí, né? São as sete semanas, né? Para que a gente receba algumas coisas. E deixa eu dizer para você: nós planejamos uma série que vai falar sobre a parceria entre Deus e o homem. Diga comigo, Deus, Deus e eu, que é o homem, né? O homem, a mulher, a humanidade. E cada semana nós iremos apresentar um personagem. Preste atenção aqui, não distraia não. Nós vamos apresentar um personagem e vamos falar um pouco sobre qual é o segredo específico da parceria entre Deus e aquele personagem. Na semana passada, quem veio, qual foi o personagem? Cri, cri, cri. Perguntar de novo. Um monte de gente disse que veio domingo passado. E eu ouvi dizer que todo mundo disse que foi top, foi maravilhoso, você é na terra, a cadeira voou. Você só não lembra o que foi que foi dito, não é isso? Pronto. Qual foi o personagem? Ezequiel, qual foi o elemento criativo? Um esqueleto, né? Ai, nossa a igreja está tá um patamar alto Hoje, o meu personagem vai ser refletido em uma tenda Quem vocês acreditam que é o personagem? Quem estava aqui na primeira sessão, por acaso, não pode falar Para quem só quem está aqui agora, vocês acham que é quem o meu personagem? Abraão, quem falou já acertou uma salva de palmas para vocês Vocês são muito inteligentes, pelo amor de Deus e por que é importante para a gente, como igreja, construir essa série? Presta atenção. Algumas pessoas, né? a gente tá ainda tem só seis anos aqui é, em Alphaville, Barra Itapuã agora, e algumas pessoas têm chegado, e graças a Deus por você, e você, enfim, vem de vários backgrounds como igreja, vem de várias igrejas que ensinam várias coisas, ou está chegando agora, nunca ouvi falar, pastor, nunca ouvi falar de Bíblia, de Deus, eu só quero conhecer isso que vocês estão falando, pessoas me trouxeram aqui, enfim. E justamente por isso a gente precisa consolidar um pouco a nossa visão. Algumas pessoas, por exemplo, acham que Deus, ele pode fazer tudo sozinho. Na verdade, você está certo, ele pode fazer. A questão é que ele não faz. Você está aqui ou já foi? Diga comigo, Deus pode fazer tudo sozinho. Diga, mas ele não faz. E essa série é justamente para mostrar para você que nós somos parceiros de Deus. E isso deve... Nos alegrar, porque, irmão, de fato Deus pode, mas Deus escolheu usar a mim e a você. Você se alegra com isso, gente? Quanto se alegram que Deus pode fazer sozinho, mas escolhe te usar e me usar? Mesmo com as nossas limitações, mesmo com muitas vezes nós não sabemos o que falar, né? foi o caso de Moisés, eu não sei falar, e aí Deus faz o quê? Não, mas aí eu vou usar outra pessoa. Você faz uma parte, seu irmão faz outra e as coisas andam. E assim foi na vida de Abraão. E a gente vai estar falando aqui algumas chaves que Abraão viveu. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês sobre Abraão, que é o pai da fé, para quem não conhece muito a palavra, Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, através de Abraão, as próprias religiões hoje, né, que vieram cristãs, né, todas elas vêm do mesmo pai, o pai Abraão. Então, ele é um exemplo para muitas pessoas que confessam a fé cristã. Né? E uma das coisas que caracterizou na vida de Abraão, naquela época, foi que se viviam em tendas. Né, eles eram nômades, eles viajavam de terras, né, eles não, não fixavam um lugar só, então eles viviam viajando, né, e quando Deus fala para Abraão aqui no capítulo 12 de Gênesis, a gente vai ler, daqui a pouco você vai perceber que tudo se inicia nessa tenda, e eu quero que você se veja nessa história de Abraão, amém, gente? Então, repita comigo, fé, fé. não é o que eu vejo de olhos abertos, mas o que eu consigo ver de olhos fechados. Cinco segundos, fecha o seu olho. Vou te perguntar: Deus te prometeu alguma coisa? Você consegue ver de olhos fechados? Se você está vendo, você está com fé. Pode abrir. Se você fala, pastor, Deus prometeu, mas eu não consigo ver, é porque de alguma, de alguma forma você está querendo ver a palavra de Deus da maneira natural, você está querendo receber a promessa de uma maneira natural. E a palavra de Deus é espiritual, a palavra diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores, tem algum adorador de Deus aqui, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, o adorem de que forma? Em espírito, em verdade. Ou seja, como é que nós andamos pela fé? Diga, em espírito. E uma forma que eu achei é trazer esse tema. Né? O segredo de Abraão foi o quê? O segredo de andar com os olhos fechados. Alguém já brincou daquela brincadeira? Não sei se, enfim, né? cabra cega, né? Bota uma venda... Nessa, cara, sim, sinceramente Eu conheço aqui o auditório e o espaço Mas se me vendar e eu começar a andar Provavelmente eu vou esbarrar em alguém Porque a gente está acostumado a andar de que forma? De olho aberto É normal Mas quando a gente se converte Quando Deus, ele entra na nossa vida A gente é chamado para ver uma loucura Que é andar de olhos fechados Você fala, pastor, mas onde é que eu vou chegar andando de olho fechado? Você vai chegar no centro da vontade de Deus <risos> E eu estou aqui para falar sobre isso, para te ensinar como que Abraão fez e como que nós podemos fazer olhando para o nosso exemplo. Você está pronto? A primeira coisa que Abraão teve que encarar, e você e eu vamos encarar, o primeiro ponto é, saia da sua zona de conforto e venha para a zona de confronto. Quem gosta de confronto? Ninguém levantou a mão. Se você não gosta de confronto, irmão, não tem como você viver pela fé. Porque o primeiro confronto que a fela traz é botar o seu tic teco para bater. A razão diz, andar sobre águas? Não vou. É loucura andar sobre águas. Por isso que só uma pessoa que eu conheço até hoje andou. Porque todos nós temos vivido muito mais com esse pensamento. Eu não vou dar esse passo. Aí eu te pergunto, mas quem foi que te mandou dar o passo? Quem foi que mandou Pedro dar aquele passo? Foi Jesus. Só uma pessoa no barco, tinham doze, discípulos, só uma disse: Rapaz, eu vou andar. Pum, o que foi que aconteceu? Andou sobre as águas. Porque qual o conflito, o primeiro conflito que Deus está nos chamando? Sai da nossa zona de conforto. O que é a nossa zona de conforto? É você olhar e dizer: Está tudo bom, então eu creio em Deus. Agora, irmão, o bicho está pegando a sua vida. Casamento destruído, a empresa não dá certo, você, o Deus, seu patrão, está tudo errado. E você fala: Deus é maravilhoso. Você conhece alguém assim? É difícil. Porque normalmente a gente tende a olhar para a circunstância e dizer, cadê Deus nessa hora? Você está aqui ou já foi? Amém. Acho que você está quieto, porque provavelmente Deus está falando com você, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 12, verso 1, vamos introduzir aqui a história. Gênesis capítulo 12, verso 1, diz assim, Então o Senhor disse a Abraão, o que, que ele disse? Saia da tua terra. Diga comigo, saia. saia. A primeira coisa é sair da sua zona de conforto sai da tua terra, sai da tua tenda, sai desse lugar, do seu mundinho, você está querendo viver coisas grandes em Deus, então tem que sair do mundinho, tem que sair do conforto. Eu falei no, na primeira sessão, quem aqui conhece um programa chamado Largados e Pelados, e não é coisa de, ruim não, tá gente, não tem nada de gente, a gente não vê ninguém pelado não, é porque eles chegam num lugar, largados, né, e o programa bota as tardes lá, a gente não vê nada não, mas o foco é o seguinte... A primeira coisa que eles fazem no programa é construir algum tipo de tenda de abrigo, mas eles não têm um, algo tão sofisticado, então eles pegam galhos, madeiras. Para quê? Para que traga um conforto. Sair da tenda para Abraão significa o quê? Sair desse lugar confortável. Você quer viver coisas grandes na sua vida? Você vai ter que sair de um lugar confortável. Que muitas vezes... Qual é o lugar confortável, pastor? O lugar onde você só fica reclamando. É confortável, você sabia? Nada dá certo na minha vida. O governo... O pastor, não sei o que lá, está todo mundo errado e ninguém me ama, ninguém me quer. É confortável para você se sentar nessa cadeira de crítico e ficar atirando para todo lado. O difícil é você falar, cara, eu sou responsável pela minha vida. Não importa de onde eu nasci, não importa quem é a minha família, eu vou vencer na vida. Aí é confronto. Você vai ser confrontado com o seu passado, às vezes com a cor da sua pele, com a política, com o país que você vive, você vai ter que romper. Como, por exemplo, uma mulher no mundo islâmico, Irmão, para ela viver a vida que Deus chamou ela para viver, num mundo onde os homens oprimem, onde nada é favorável, é muito fácil a gente chegar e reclamar, e reclamar, e reclamar. Mas é uma zona de conforto, eu só quis te dar um exemplo. Que para você viver o que Deus tem, para Abraão viver o que ele tinha, ele tinha que sair desse lugar chamado zona de conforto e ser confrontado. Continua dizendo o versículo. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, também é confortável, né? da casa do seu pai, e vá para onde? para a terra que eu lhe mostrarei. E ele termina o verso 2 dizendo, farei de você um grande povo e te abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então, Deus ele fala assim, Abraão, sai e vai. Diga comigo, sai, sai. e vai. Eu não sei se você sabe, mas nessa passagem, Abraão ele estava na sua terra, né onde ele foi criado, enfim, a terra de Ur, né, que era inclusive dos seus parentes. E Deus aponta para Canaã. Se você olhar o mapa, até que não é tão longe, mas não dá para ver essa terra que Deus falou Canaã, de onde ele estava de maneira natural. Não era só dizer assim. Né? Abraão ele sai da tenda com um elemento, que é esse elemento aqui. Né? Você pode ver uma lupa ou um binóculo, o que for. O que é esse elemento? Abraão ele saiu assim. Deus, Canaã está onde? Não estou vendo não, Deus. E muitas vezes, eu e você... Estamos querendo sair dessa zona de conforto, mas voltar para ela. A gente quer sair e dizer, Deus, mas vai ser como? O Senhor está me mostrando, mas eu quero saber todos os detalhes. Deixa eu dizer uma coisa. Por experiência própria. Falando aqui só desse ambiente que a gente está vivendo como igreja. Só tem seis anos isso aqui. A nossa igreja, como Ramo da Videira, tem 46. Mas como Itapuã, né, temos apenas seis. Se Deus... Escute é aqui o que eu estou falando. Se eu, se eu saísse para iniciar, junto com a minha esposa e com os nossos pastores, essa casa, com isso aqui, eu não estaria aqui hoje. Vou falar isso para você. Por quê? Porque no meio do processo tem muita bucha, irmão. Tem muita bomba, tem muita coisa que você fala, rapaz, eu estou aqui dando minha vida, meu coração, e paulado em cima de mim eu não quero. Então, o que é que Deus faz? Deus não mostra essa parte. Deus, a visão, a multidão, as profecias chegam... Vai avançar e vai crescer, e aí vai conquistar a cidade. Deus sabe como é que faz, né? Mas se Deus ele mostrasse o dia a dia, muitas coisas, a gente olhar e falar, Deus, quero não. Então, só estou dando um exemplo para tá, a gente. Dito isso, eu amo o que eu faço, tá certo? Vocês são bênçãos na minha vida. Só estou mostrando, no meu caso, essa é a nossa realidade, e talvez você faça sentido para você, que às vezes você quer deslumbrar o que Deus tem para a sua vida e quer que Ele te mostre todas as etapas até chegar lá. Se Deus fizer isso, ninguém aqui dá um passo. A única pessoa que sabia o começo e o fim era Jesus. Por isso que Ele é Jesus, por isso que Ele é o rei, por isso que Ele é diferente. Jesus já saiu do trono sabendo que Ele ia ter que ir para a cruz. Você está aqui ou já foi? Mas se a gente sair do nosso trono Não o de Jesus Parafraseando para E Deus mostrar a nossa cruz Ninguém não passa, irmão Só Jesus, ele sabia E mesmo assim chegou na hora que ele falou Rapaz, se for possível Passa aí esse negócio Eu já sei que vou ter que passar, mas Não tem como, tem um plano B, não? A gente vai chegar num ponto Que você vai entender que De fato, se você tem fé, se você crê em Deus irmão, Na sua vida não terá plano B não terá plano B. Jesus ele foi até o fim com o plano A. Então, muitas vezes, a gente está querendo viver assim. E esse conflito entre olhar e fechar os olhos é o que a gente está falando, que é um dos segredos que Abraão ele teve que aprender. Abraão ele sai dessa tenda com uma lupa, com um binóculo que é lendo, vê as coisas espirituais de forma natural. Nunca serão. Nada irá acontecer na sua vida espiritual enquanto você... Estiver de olhos abertos Por isso que a palavra diz Que os maiores segredos O lugar de intimidade É você ir para o seu quarto Fechar a porta para ninguém te ver E fechar os seus olhos E no secreto Deus ele vai te revelar coisas profundas Você está aqui? A segunda coisa que Abraão teve que aprender E é um segredo É dependa apenas de Deus E eu quero te fazer uma pergunta Você está aqui comigo? Quantos aqui dependem de Deus? Levanta a mão Quase todo mundo levantou Tem algumas pessoas que ainda não dependem de Deus E por enquanto tudo bem Mas espero que até o final você Mas talvez você fale Ah pastor, eu levantei, glória a Deus Agora eu vou te fazer outra pergunta e reflita Você depende de Deus Ou você depende só de Deus Vou te fazer de novo a pergunta Você depende de Deus Ou você depende Só de Deus Por que, que eu estou falando isso Muitas vezes, entre o que Deus fala e a nossa promessa, cumprimento da promessa, existe esse lugar de dependência. Porque foi Deus que falou. E se foi Deus que falou, é Ele que vai cumprir. Só que a gente, nesse processo aqui, entre o que Deus fala e a promessa manifesta, a gente quer ajudar a Deus. A gente quer dar palpite para Deus. A gente quer dizer quando que vai acontecer, como que vai acontecer. Sabe por que, que ainda não aconteceu? Porque você não está no seu lugar. Deus é Deus. Você é você. Você tem que deixar Deus fazer do jeito dEle. A promessa é dEle. É do jeito no tempo de Deus. A gente precisa tomar a nossa posição e confiar e depender de Deus. Se você souber quando é, você não depende mais de Deus. Você sabe quando é que Jesus vai voltar? O que, é que isso gera? A gente não sabe. Então, você depende... De Deus. Você depende de ter um relacionamento com Deus, entendendo, cara, eu estou com Deus, eu estou buscando, eu estou em intimidade, estou em santidade. Então, independente de quando Deus vier, eu sei que eu vou com Ele. Mas se você souber, oh, Deus vai vir no ano 2000, não sei o que lá, você faz um monte de besteira. E aí, quando chega no ano final, você... Voltei para casa, agora eu vou viver a minha vida. Você está aqui ou já foi? Porque Deus, Ele quer que a gente dependa só de Deus. E quando eu falei de plano A, B ou C, tem algumas pessoas que às vezes procuram a gente para... Enfim, contar algumas coisas sobre o futuro que eles estão planejando. E aí, no meio, assim, falar ah, pastor, mas se não der certo, a gente faz a outra coisa. Só que eu pergunto, mas foi Deus que falou para vocês fazerem isso? Porque, assim, vamos lá, gente. Deus falou comigo, mas aí na fala do aconselhamento pastoral, você fala, se não der certo, mas foi Deus que falou? Irmão, se foi Deus que falou, diga comigo, tem que dar certo. Por que que muitas vezes a gente está assim... Deus me prometeu algo, mas se não der certo, eu tenho um plano B. Sabe quem tinha um plano B? Abrão e Sara. Por isso que Sara riu, né? <risos> Filho, eu sou velha, sou idosa. É, Às vezes, quando a gente faz isso, quem ri é o diabo. Porque o problema, irmão, não é que Deus não está liberando palavra. Deus já liberou um monte de palavra, porque a Bíblia é um monte de promessa. A questão que a gente não está fazendo a nossa parte. Qual é a nossa parte? Diga comigo, depender só de Deus. Por isso que a palavra diz, maldito homem, que o quê? Confia ou deposita a sua confiança em outro homem. Não é que a gente não pode confiar uns nos outros, você está comigo? Mas é depositar, é colocar, é pegar todo o seu tesouro, toda a sua esperança em uma pessoa e pum. A palavra diz: maldito é você. Porque nós não fomos criados para depender de pessoas, nós somos criados para depender só de Deus, obrigado pelo amém. O que, é que aconteceu nesse processo entre Abraão e a sua família? No verso 12 de Gênesis, desculpa, no capítulo 12 de Gênesis, ele sai da sua terra e ele começa a viver a vida que Deus planejou para ele, no verso 13, um capítulo depois, a gente vai perceber que um capítulo só a gente vai perceber uma história que abre aí comigo em Gênesis, capítulo 13, verso 10, onde Abraão e Ló, eles se separam. E, enquanto está abrindo, você sabe qual é o motivo da separação? Diga, prosperidade. Um capítulo só diz que Abraão e Ló eles saem para fazer a obra que Deus chamou, enfim, para andar por onde chamou, para ir para Canaã. E no, já em um capítulo depois, disse, ó, oh, vocês vão ter que separar, porque vocês são muito numerosos, é muita gente, é muito servo, é muito boa, é muito gado, é muita coisa... E a terra não está dando conta, vocês precisam buscar lugares diferentes, senão os recursos naturais não vão dar para todo mundo. Você entende que quando Deus te chama, você sai da sua zona de conforto, e o que Deus te pede lá na frente, Deus te dá muito mais do que você saiu? Você precisa se animar com essa palavra, pelo amor de Deus, gente. Você entende que todas as vezes que Deus te pede algo, Ele está planejando muito mais lá na frente? Por que, que muitas pessoas às vezes têm medo de dar? Porque você acha que Deus está tomando. Não, irmão, sempre que Deus te pedir algo, Deus está querendo te dar uma oportunidade de multiplicar aquilo nas mãos dele. E tudo que volta para você, volta multiplicado. Abraão, ele sai com uma, um nível de prosperidade. Um capítulo depois, a palavra diz, cara, o problema agora é que vocês estão muito prósperos. Vocês precisam se separar. Você está aqui ou já foi? No caminho do confronto, a prosperidade chega. No caminho que você fala assim, rapaz, será que essa palavra de Deus... Sobre abrir o meu negócio, sobre essa faculdade. É nesse caminho que você está confrontado entre a razão que você permanece, que você fala, cara, Deus falou, Deus falou, Deus falou, eu não vou voltar. Eu vou continuar, Deus falou. A prosperidade, ela chega. Porque a prosperidade, ela acompanha a obediência, irmão. Lembra que a gente não vai mais correr atrás da bênção? Você obedece a palavra. O que, é que as bênçãos fazem? Segue a palavra. Você está com a palavra? Você está com a palavra? A bênção olha para você por causa da palavra. Você está andando na palavra, você está andando na promessa, em obediência. Porque a promessa está na sua vida, porque a palavra está na sua vida, porque a obediência está na sua vida. Os passos que você dá, todas as bênçãos começam a andar atrás de você. Quando você vê, você está prosperando. Simplesmente porque você decidiu acreditar e obedecer a palavra de Deus. Gênesis capítulo 13, verso 10 diz, Olhou, então, Ló, e viu. Diga comigo, olhou, olhou. e viu. O que que Ló fez? Olhou e viu. Como foi que o homem caiu em tentação lá no Jardim do Éden? Diz que Eva olhou e viu o quê? O fruto era bom. Irmão, cuidado com as vistas, né? Cuidado. Quem é do play aqui, cadê os jovens, as jovens, adolescentes? Quem quer casar? Levanta a mão. Diminui as mãos, o pessoal não quer casar, não, por eu falei na primeira sessão lá que normalmente os critérios são meio duvidosos, né? Eu não sei se hoje o pessoal já está mais com a, com a mente, né? Mas antigamente, assim, a menina via, olhava assim a barriga de tanquinho do cara. Se o tanquinho estivesse trincando, falava: esse é um partidão. O pessoal está rindo de novo aí. Você está falando com alguém, né? Ou às vezes você fala: rapaz, ali ó, tem muito dinheiro, você rico. Será? Porque muitas vezes, irmão, a gente está querendo viver a vida de Deus assim, ó. olhando, Olhando o que é agradável aos nossos olhos. Deixa eu te dizer, nem tudo que é agradável aos nossos olhos é agradável aos olhos de Deus. Satanás, irmão, deixa eu dizer pra você. O pessoal tá, agora começou a... Agora vai, agora vai. Satanás, ele é excelente para mostrar isso aqui, ó. Olha aquela mulher passando. Olha aquela oportunidade de ganhar mais dinheiro, dinheiro fácil. Amanhã você vai estar rico. Naturalmente, você olha e fala: "Ganhei na loteria. Meu Deus, minha vida vai mudar. Começa a ver carro, mansão, pu, iate, festa. Será? Uma coisa eu já aprendi. Tudo que vem fácil Eu quero que você me diga uma coisa que você conquistou de valor na sua vida. Pense em uma coisa de valor. Algumas pessoas, iPhone, misericórdia, pai, repreende agora. Gente, de valor mesmo, assim, meu casamento, cristal, a igreja, algo de valor. Veio fácil? E por que que agora, três passos para te tornar rico hoje? Vou te contar agora o segredo. Não, esse segredo aí é a serpente. Eu te digo, é a serpente, pô. Não vai, pô, não vai. Não tem nada de valor que vem fácil. Você está comigo? Fala, pô, pastor misericórdia, achei que você pregava a graça. Mas isso é a graça, irmão. É você depender de Deus. Até Jesus, ele teve que passar por uma cruz. Os apóstolos que cumpriram o seu ministério, todos eles morreram antes do tempo, no sentido de serem assassinados, menos João. Eles cumpriram, mas tem um preço, tem, sabe, tem sacrifício no meio do processo. E você achar que a vida cristã... Ah, pastor, agora que eu sou crente, pelo contrário, normalmente, você vira cristão, a pressão chega. Verdade ou não? Porque, irmão, quando você não é de Jesus, o diabo te pisa lá, te massacra. Agora, você vai para os braços de Jesus, ele sabe que sua vida pode mudar. Então, o que, é que ele faz? Oposição, resistência, críticas, amizades. Inclusive, Abraão e Ló estão dentro disso aqui. Voltando. Abraão, desculpa, Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão Era bem irrigado, até zoar Era como o jardim do Senhor, veja que a visão era boa Como a terra do Egito Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra Ló escolheu, diga comigo, Ló escolheu O que Ló escolheu? O que naturalmente olhando era bom O jardim do Senhor era top Provavelmente é o que a maioria de nós nessa mesma situação Que às vezes a gente fala, ah, Ló deveria ter escolhido Mas normalmente a gente faz a mesma coisa Tem alguém aqui comigo? Eu, pelo menos, já escolhi muitas vezes ao que os nossos olhos estão vendo. Enfim, Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Diga comigo, olhou, viu e escolheu. Como é que a gente está tomando as decisões da nossa vida? A gente está olhando, vendo e escolhendo. Como Ló? Ou a gente está fechando os olhos perguntando, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida. E, a partir disso, tomamos as nossas decisões. Quem fez isso? Vamos lá. História, Abraão. Gênesis, capítulo 13, verso 12. Diz, Abraão fez o quê? Presta atenção nessa palavra aqui. Ó. Diga comigo, ficou. Aonde? Qual foi a terra que Deus prometeu? Pega isso aqui, irmão. Muitas pessoas vão tentar tirar você do lugar que Deus te colocou. Nós não podemos olhar para novas coisas, é uma nova doutrina, é uma nova palavra, é, enfim, a moda espiritual, evangélica, gospel, e você ia falar, não, agora eu vou por aqui. Mas Deus te mandou ficar onde? Abraão poderia ficar chateado com Deus. Poxa Deus, você deu o melhor lugar para Ló? Ou você deu para ele no, no cara e coroa, né? Você deu a prioridade? Por que você não me deu a prioridade, Deus? Porque, irmão, a bênção não é o lugar que você vai. A bênção é com quem você está. <risos> Abraão, Abraão ficou na terra de Canaã. Mas Ló fez o quê? Mudou. Será que você e eu não estamos mudando nossa direção baseado no que os nossos olhos estão vendo? Rapaz, é agradável, é bom. E muitas vezes nos esquecendo que Deus falou com a gente. Fique nesse lugar, fique com essa pessoa, não se divorcie, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, você é jovem, não sai da sua faculdade ou faça a faculdade. E aí você, ah, mas todos os meus amigos estão largando. Mas você não é todo mundo. Ah, mas lá no meu trabalho, todo mundo... Pastor, hoje é normal se divorciar. Não é normal para Deus. Não é normal. Só que muitas vezes a gente está olhando, rapaz, ah, se eu casar com aquela outra mulher, com aquele outro homem, minha vida, meu casamento vai ser maravilhoso, irmão. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vê se aprende. É tudo igual. É gente, irmão, é gente. Pode mudar de problema, mas vai ter problema de qualquer jeito. Pastor misericórdia, agora o senhor está profetizando maldição. Não, irmão, não. Gente, a gente lida diretamente com pessoas. É o nosso trabalho, a nossa vida. A gente vive. não. gente, quando Jesus encontrou aquela mulher lá do, no poço, ela já tinha casado quantas vezes? Quem sabe? Cinco. E Jesus falou, rapaz, cinco casamentos. Será que quem é que está errado? A mulher ou os, os homens? Porque a mulher já passou por cinco. Está igual o Bahia, né? Muda de técnico. Será que. É o técnico? Pastor Jário não gostou, não, né? Voltando aqui, voltando, voltando. Então, será que aquela mulher samaritana não tinha algo que ela precisava mudar um pouquinho? Porque Jesus falou o seguinte: é, você já está até com um sexta aí. E não é nem seu marido. E a contagem ia continuar. O que foi que o rompeu? Intimidade com Jesus. Encontrou o propósito parou de olhar e ver a ah, meu marido não presta, ah, porque ele faz isso aquilo, parou a fechar o olho, pai, me muda primeiro, Senhor. Senhor, o que que eu posso fazer para ser uma esposa um marido melhor? Pai, o que que eu preciso mudar? Qual é o pecado? Qual é a atitude que eu preciso mudar? Aí as coisas começam a mudar. Aí não importa com quem é que você esteja, vai dar certo. Porque você parou de apontar para o outro esperando que o outro tem que fazer, não, aponte para você. Diga, eu vou mudar, eu vou orar mais, eu vou me consagrar mais, eu vou amar mais. Eu duvido que se você faça isso e seu casamento não dê certo. Duvido. Você está aqui ou já foi? Vocês estão muito quietos. Gênesis capítulo 13, verso 14, a história continua dizendo. Oh, o pessoal está lendo aí, já está com. Só estou vendo aqui meus elementos criativos para não esquecer. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 13, verso 14, diz, disse o Senhor a Abraão, fala comigo assim, a segunda vez, ele já tinha falado no capítulo 12, agora é a segunda vez que Deus vai afirmar uma promessa, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, parêntese, quando eu estava meditando, Deus falou comigo, tem coisas que eu só vou falar para você, quando você se separar de algumas pessoas ou de algumas coisas, irmão, eu não sei quanto a você, mas tem gente que sai da nossa vida é livramento, Amizades Às vezes até familiares Que a gente tá ali E não tô falando pra você abandonar sua família Nem amigo não, tá gente? Aí é uma questão de discernimento você entender Que tem algumas pessoas Que fazem mal pra você Você fala, ah pastor, mas A missão não é amar a todos? Sim, irmão, às vezes amar é você Cada um segue o seu caminho A gente já tentou de tudo não... É ou não? Irmão, espero que não seja você em nome de Jesus, mas como pastor, às vezes, não me leve a mal, não. Tem pessoas que, às vezes, escolhem um outro caminho que para a gente é bênção. Por quê? Estava triste aqui. Chateada com a gente porque a gente prega isso, a gente prega outro, chateia outro. aí muda, aí... A gente não consegue agradar todo mundo. Por isso que eu falo, assim como casamento, não tem igreja perfeita, não tem casamento perfeito. Porque você vai estar nele, então nunca vai ser perfeito. E eu me incluo, tá? Eu me incluo. Igreja é pessoa, gente. Casamento é... É gente, é gente. Você quer encontrar algo perfeito com gente, com pessoas? Tem é alguém perfeito aqui, gente? Vamos ser sinceros. Não tem. Não tem. E às vezes você tá, você pode até inclusive estar tá em crise existencial por estar aqui na igreja, ou porque você não sabe onde congregar. Deixa eu dizer para você: ó. Oh. As pedras estão clamando, né? até o bebê está clamando, né? porque agora, presta atenção. A gente tem recebido muitas pessoas de várias igrejas, e glória a Deus pela sua vida, a gente está aqui realmente com o coração aberto para que, se você entenda que aqui, né, é, Deus te plantou aqui, glória a Deus pela sua vida. Mas deixa eu te dar um conselho que eu dou para todo mundo. Você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Você vai, achar uma, você vai encontrar uma igreja que Deus mandou você ficar. Vou dizer de novo. Não escolha a igreja pela cor da parede, ah, pastor, eu não gosto dessa igreja porque a parede é preta. Você vai chegar na parede que é branca e vai ver outra coisa que você não gosta. Toda igreja você vai achar, ah, não gosto do, do pastor, não gosto da palavra, não gosto do louvor, não gosto do ar-condicionado, não gosto do kids. Não... Sempre vai ter alguma coisa. Gente, não é bíblico você escolher uma igreja pela cor de parede, por ar-condicionado, não. É bíblico você fazer o que Abraão fez. Ele ficou em Canaã por quê? Deus disse... Essa terra, essa igreja, esse casamento, essa família, essa empresa, eu estou te dando. Fique nela! Você está aqui? Espero que você receba isso com carinho, tá certo? Eu, eu acredito que isso é bênção para a nossa vida. É segurança para você ter certeza de que se eu estou onde eu estou, é porque Deus me colocou aqui. Por que, que isso é importante? Porque no dia mal, no dia que você não concordar com algo, quem foi que, te, quem foi que mandou você ficar? Deus. Você vai reclamar com quem? Deus. Pronto, aí você acaba a briga comigo. Você não vai ficar mais chateado comigo nem eu com você. Porque quando eu ficar chateado com alguma atitude das ovelhas, para quem que eu vou reclamar? Orar? Deus? Fulano veio para cá, Deus e tal. Então, você entende como é que as coisas funcionam? E dessa forma, nós individualmente iremos buscar a Deus e orar uns pelos outros. Irmão, e aí Deus vai fazer a obra. Ou ele vai me convencer, ou ele vai convencer você. E aqui a gente consegue, ao invés de a gente ficar se degladiando, né? ou a gente ficar dentro de igreja muitas vezes, criticando, ou simplesmente não se entregando. Né? O que a gente quer como pastor, o que Deus quer como, enfim, Deus mesmo da nossa vida, é que a gente se joque, se entregue, que viva com alegria o propósito que ele tem. Né? A igreja, a gente tem aprendido que não é um lugar que a gente vai é o lugar que a gente pertence. Igreja não é um lugar que a gente conta as horas para acabar o culto. Igreja é um lugar que a gente tem prazer. Igreja é um lugar que a gente quer morar aqui, né? Eu fico tão feliz quando pessoas falam assim, pastor, eu tenho vontade de trazer até o colchão para morar aqui. Entenda, porque o coração está aqui, irmão. Em nome de Jesus, eu tô até me alongando nesse assunto, mas se aqui não é esse lugar para você, ore. Não estou te mandando sair, mas eu quero o melhor para você eu estou falando para você o que eu queria ouvir se eu tivesse sentado onde você está e tem pastores que nunca falaram isso para você com medo de perder pessoas mas eu não tenho porque quem é nosso Deus vai mandar a gente tem orado para que quem esteja aqui esteja aqui ou está ou não está se não é aqui, irmão gente, tem milhares de igrejas na cidade tem homens e mulheres de Deus fazendo grandes obras mas onde você estiver ore e diga Deus, é aqui é aqui que o Senhor quer que esteja, pronto você está comigo? Fechou grande parêntese. Continuando o grande parênteses Continua no versículo De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre E tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra Se possível contar o pó da terra Também se poderá contar a sua descendência Percou essa terra de alto a baixo De um lado para o outro Porque eu darei a você Cadê a terra? Cadê o meu elemento? Olha aqui uma salva de palmas para os nossos voluntários, gente, mais uma vez aqui nos servindo Vocês conseguem... Todo mundo está conseguindo ver aqui que é terra, né? A areia Gente, eu dou aqui... Eu não tenho não, tá? Mas eu sei que você não vai acertar Eu dou um milhão de reais Para quem me disser exatamente quantos grãos de areia tem aqui O pastor Jair já falou ali 400, não sei quantos milhões, pastor? É? Mil? Gente, o que Deus estava mostrando para Abraão... Era algo incontável Mesmo que a gente queira contar isso aqui Que é até pouco diante do deserto que Deus estava ali com Abraão Conte aí, as... não consegue O que, que Deus está dizendo? A promessa, ela não será vista pela matemática Mas como é que vai ser, Deus? Não, não Abraão, você não entendeu, Abraão Olha aí, você consegue contar? Eu aprendi uma coisa que ficou e eu tenho falado Sabe que... Quando você tem um problema, sabe como é que você resolve um problema? Se é problema, eu te pergunto, tem solução? Se tem solução, não é problema. Certo? Até aí tudo bem? Você fala assim, pastor, eu tenho um problema. A minha pergunta para você é, tem alguma solução? Você pode não saber qual é. Mas você fala, pastor, deve ter. Pronto. Então, se tem solução, não é problema. E se você falar, pastor, não, eu já fui para lá, já fui para cá, tá, 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 tá. Aí eu vou perguntar, não tem solução? Cara, então não tem, não tem jeito, então também não é problema, não tem como resolver Acabou o problema, não tem como resolver Então não existe problema Pegou a visão? Por que, que eu estou dizendo isso? Abraão ele olha assim Sabe que a, a Abraão e Sara eles eram estéreis Eles não tinham filhos E é a segunda vez que Deus para tudo Diga comigo, parou tudo Para afirmar uma promessa que Abraão poderia orar e falar Deus, você está de brincadeira comigo Eu não tenho nenhum o Senhor está me mandando contar grão de areia Dizendo que os meus filhos serão como Esses grãos de areia Talvez você ache que Deus Ele seja Cômico, né, algumas vezes E de fato a fé ela é meio, meio louca, né Eu acredito que Deus Ele deve dar muitas gargalhadas no céu Com as nossas meninices, com as nossas infantilidades Com a nossa falta de fé Ou com a nossa forma de entender as coisas deles De maneiras naturais, enquanto Deus é espírito importa que os seus adoradores O adorem em espírito o que, que Deus estava falando? Abraão, você já tem uma multidão. Só que você não creu. Você está querendo ver. Você está querendo contar. Pastor, como é que vai acontecer? Eu não sei, gente. Milagre. Não se explica. Milagre se vive. Ah, pastor, mas como é? Eu não sei. Pare de perguntar como. Você tem que perguntar a Deus. O Senhor continua me achando pronto? O Senhor continua confiando em mim? O Senhor continua... Olhando para mim e vendo obediência, vendo fidelidade, pronto, é isso que você tem que perguntar. Porque eu te garanto que o de repente de Deus vai chegar. Daqui a pouco, bum, chega na tua vida. Amém? E é assim que Abraão estava vivendo. A terceira e última coisa, para eu fechar minha mensagem, que a gente precisa aprender com isso é aprenda a ver a promessa de Deus de olhos fechados. Para de olhar e ficar contando, achando, ah, pastor, eu já fiz toda a matemática, a minha empresa dos sonhos, eu não tenho condições. Pronto. Diz que a melhor zona de milagre É quando você chega em um lugar que você fez as contas E não bateu Aí você chega, a Deus Eu não tenho como, Deus fala ah, É agora Se Enquanto você tem condição de fazer Deus não faz nada Algumas pessoas estão esperando Deus fazer algo na sua vida Enquanto você tem totais condições de fazer Escute o que eu estou te falando Que isso é importante Abraão ele conseguia fazer uma parte das coisas, mas outra parte não O que ele não conseguia fazer? Ter um filho Ser pai de uma nação Mas Abraão, ele podia ser obediente ou não? Sim ou não? Ele podia ser fiel, sim ou não? E aí a gente pode continuar O que Deus espera de você? Faça o que você pode fazer Pastor, e o que não pode? É A parte mais fácil é a parte de Deus Aquilo que você e eu não podemos fazer Fala a Deus É só contigo, pai E eu te garanto que você vai estar em um lugar que você vai falar, cara, que lugar maravilhoso. Um lugar de dependência só de Deus. Um lugar onde eu não preciso confiar em mim mesmo, nos meus recursos, na minha inteligência. Abraão e Sara poderiam fazer qualquer esforço. Mas chegou um momento e fala, Deus, eu já fiz tudo o que o Senhor me pediu. Mas isso aqui eu não consigo. O que, é que eles falaram, Abraão? Estou te falando mais uma vez. Assim como as, a terra, no versículo, no capítulo 15, de verso 1 a 6, diz. Diga comigo a terceira vez. Diz que um é pouco, dois é bom e três é demais, né? A terceira vez que Deus para tudo e tem um papo sincero com Abraão, dizendo, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, de que forma? Numa visão. Diga comigo visão. O que é, pastor, andar ou o segredo de andar de olhos fechados? É andar pela visão de Deus. Nós, por isso que nós como igreja estamos aqui batendo na visão, na visão que Deus nos deu. Por quê? Deus revelou algo, você caminha debaixo dessa visão. E olha o que, que a visão diz. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Por que, que Deus falou sobre recompensa? Porque lá do capítulo 12 até aqui, irmão, são só 3, 4 capítulos. Mas muita coisa aconteceu. E Abraão perseverou. Dica comigo, perseverou. Uma das chaves entre o que Deus promete e a sua bênção está na palavra perseverança. Se você desiste, a palavra diz... Você retrocedeu E Deus não, não coabita com quem retrocede Por isso que Ele fala, botou a mão no arado Você botou a mão com Deus falou Deus, a gente está aliançado, a gente está ligado Você se casa com uma pessoa Você é o cordão de três dobras, está ali ó. Se retroceder, Deus não tem prazer Não, não, não recebe a benção Mas se você persevera, vai até o fim para Independente do que fizer Eu vou continuar casado, eu vou amar os meus filhos Eu vou amar a minha esposa, eu vou amar o meu marido Meu irmão no final Deus faz coisa, você fala uau Eu nem sabia que eu conseguiria viver essa vida com a minha família Eu nem sabia que eu conseguia mulher um homem assim, uma mulher assim Eu não sabia que eu conseguia amar filhos dessa forma Por quê? Porque você perseverou E sempre no final da perseverança existe recompensa Mas Abraão perguntou, ô oh, Senhor soberano Que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possua ele é de Damasco E acrescentou, tu não me destes filho algum ele ainda não tinha entendido. É como a gente, né? A palavra já tinha sido liberada lá atrás, mas ele está dizendo, eu ainda não tenho, eu ainda não tenho. Mas Deus já disse que você é pai de multidão. A gente está vivendo isso aqui, exatamente hoje. Eu e você, em alguma área da nossa vida. Deus falou, você já tem. Você já é. Às vezes você é jovem, está querendo fazer uma faculdade, direito, medicina, o que for. Aí você fala, mas eu não estou na faculdade. Ou eu, eu acho que eu não. Mas Deus te falou, então já é. Você precisa acreditar, Abraão demorou a crer Mas, no final, deu tudo certo E a gente vai ver isso aqui Tu não me deste filho algum Um servo da minha casa será o meu herdeiro Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta Seu herdeiro não será isso aí não Um filho gerado por você mesmo Será o seu herdeiro Ah, o que é que Deus faz, mais uma vez? Levando para fora da tenda O que é levar para fora da tenda, gente? Sair de onde? Da zona de conforto E ir para onde? Ser confrontado com Deus Como é que Deus confronta? Disse-lhe, olha para o céu, cadê a estrela? E conta as estrelas Já foi primeiro contar o grão de areia Agora é contar as estrelas Se é que você pode contá-las O que, que Deus está fazendo aqui? Cara, você vai sair da sua fé racional até quando? Eu já te mostrei que não vai ser com essa lupa Que você vai enxergar Canaã Você vai ter que dar passo de fé até entrar na terra prometida Não vai ser contando a areia que Isaac vai chegar Nem sua descendência mais uma vez, a terceira vez Irmão, noite, luz O que é que fala? Intimidade, escuridão É quando você quando a gente vai dormir, quando a gente fecha o olho É o um momento onde a gente Olhar e fala, Deus Eu vou parar de ser Um cristão racional no sentido de A minha fé depender da minha razão Depender da minha mente É tudo do meu jeito, do meu tempo, na hora que eu quero Não, 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 não Deus Eu vou confiar simplesmente em Ti, eu vou depender de Ti Se o Senhor falou, Pai, eu vou caminhar de acordo Com a Tua Palavra e aí diz que prosseguiu dizendo, assim será a sua descendência. E no final do verso 6, o que está escrito? Abrão, diga comigo, creio. Diga, finalmente. Para Deus, é como aquela explosão quando você crê. E aí eu quero finalizar dizendo isso para você. O que é esse creio, irmão? Crê. Nesse sentido aqui, não é você ter um consentimento mental da promessa Não é você ter dito assim, pastor, Deus falou comigo, beleza O primeiro passo já está dado Deus falou com você, glória a Deus Você tem convicção que foi Deus O segundo passo é o quê? Você creu? E o que é crer? Já está nas minhas mãos, Isaac Quantos lembram da história de Walt Disney? Rapidinho Walt Disney viu o parque antes de todo mundo Ele morreu o parque estava sendo construído. No final, a esposa dele foi, no nome dele, para receber a inauguração do parque. E a imprensa perguntou: Você não fica triste do seu esposo não estar vendo o parque? O parque pronto? A esposa falou: Ele viu primeiro que todos vocês. <risos> Se você pegar isso que eu estou te falando, não preciso falar mais nada. que Deus quer saber: Você viu? O que eu estou te falando Você acredita no que eu estou te falando Você toma posse do que eu estou te falando Então fique de pé O justo viverá pela fé Pela fé Deus Levante as suas mãos Se você já viu pela fé irmão Você começa a se alegrar antes amém Você começa a dançar antes amém Você começa a festejar antes amém Então eu quero te incentivar A levantar as suas mãos E a dançar e a alegrar, porque já é seu, já está nas suas mãos, diga teu trono assim está essa mensagem te alcançou? compartilhe com seus amigos e familiares para saber mais sobre o nosso ministério siga-nos no Instagram IRV São Caetano IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas até a próxima